0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组环球要闻资讯。目前，奥密克戎变异毒株正席卷欧美。世卫组织官员昨天引述一项研究称，在未来六周到八周内，超过百分之五十的欧洲人口将感染奥密克戎。另一边，美国知名流行病专家福奇则警告，由于奥密克戎具有前所未有的强大传播力，它终将找上几乎所有美国人。值得注意的是，全球迎战奥密克戎之际，出现了一些值得警惕的舆论动向。眼下虽然奥密克戎传染性高，但引发的症状较轻。所谓全民染疫，已达到所谓群体免疫啊这样的词，频繁成为国际部分媒体讨论的议题。无独有，西班牙首相桑切斯表示，新冠病毒的致命性正在潜入，或许到了将其作为地方性流行病对待的时候，而不是大流行病。这意味着不用追踪每一个病例，也不对所有出现相关症状的人进行检测。但对于这样的说法，世卫组织官员认为仍然存在大量不确定性，现阶段将其视为地方性流行病还为时尚早。而另外再来看到俄罗斯与西方关系，在俄美战略稳定对话无果而终后，俄罗斯与北约昨天举行会议。北约秘书长斯托尔滕贝格在当天会后表示，北约国家和俄罗斯在一些问题上存在重大分歧，但双方能坐下来讨论实质性议题，这是一个积极的迹象。而对于俄罗斯在会上表达了对于北约在扩张问题上的立场，北约方面则重申此前立场，也就是只有北约和乌克兰才能决定乌克兰自身是否能成为北约成员国。与此同时，北约方面还警告称，如果俄罗斯入侵乌克兰，北约将让莫斯科付出高昂代价。路透社认为，相关表态明显显示，俄罗斯与北约的会谈没有取得任何突破。而、啊、接着来看中亚局势方面，哈萨克斯坦新一届政府昨天举行成立以来首次会议，重点关注经济和安全议题。哈萨克斯坦总理在会上表示，新政府的任务是使国家摆脱大规模危机，提高人民生活质量，确保经济增长，控制新冠疫情，弥补由恐怖分子和暴徒造成的巨大损失。另据了解，哈萨克斯坦应急指挥部昨天举行会议，该国总统在会上表示，集体安全组织维和部队抵达哈萨克斯坦之举稳定了其国内局势，维和部队将从今天开始撤出哈萨克斯坦。好，接着我们话题来关注啊朝鲜半岛局势。据朝中社昨天报道，朝鲜国防科学院十一号成功进行了一次超高音速导弹试射，朝鲜劳动党总书记金正恩观看并指导试射。报道说，从导弹分离的超高音速滑行飞行弹头成功击中了一千公里以外水域的既定目标。此次试射的目的在于最终确证新开发的超高音速导弹武器系统的全盘技术特性。这是朝鲜自去年九月份以来第三次超高音速导弹试射，也是金正恩自二零二零年三月以来首次亲自到场观看导弹试射。需要指出的是。这是朝鲜在时隔六天后又一次进行超高音速导弹试射活动。韩国联合参谋本部昨天称，与朝鲜5号发射的弹道导弹相比， 1 1号发射的导弹性能有所提升。韩军强调，朝鲜当天发射的一次导弹速度属于超高声速导弹的范畴。而针对朝鲜十一号进行超高光速导弹试射，韩国总统文在寅表示，在韩国大选即将来临之际，朝鲜接连试射导弹令人担忧。文在寅还指示各部门采取必要措施，为韩朝紧张关系降温，消除民众不安。另据日本共同社报道，美国朝鲜政策特别代表已分别同日本外务省相关官员以及韩国外交部相关官员进行电话会谈，就紧密合作的方针达成一致。可以说，在朝美核谈判处于僵局等背景下，朝鲜方面接连发射超高音速导弹有何意图啊？是引发关注。那目前呢，外界主要有三种观点：一个是认为呢，朝鲜方面持续加强国防能力；第二是呢，朝鲜此举想想引发关注；第三个就是在朝美核谈判和半岛局势处于僵局之际施压美韩两国，并为今后潜在谈判争取筹码。据了解，自2019年2月朝美首脑河内会谈无果而终后，朝美核谈判陷入僵局。而在美国总统拜登执政一年来，尽管提出了对朝鲜外交路线以务实方式寻求和朝鲜接触，但拜登政府没有带来多大改变。因此，能否拿出切实有效的具体方案化解双方在核问题上的分歧，成为拜登政府的一大考验。如果僵局持续，恐怕将升级为紧张局势乃至新一轮危机。但也有观点认为，拜登政府现在无暇顾及。美联社指出，随着拜登政府的政策重心转向大国竞争、朝鲜等问题的重要性有所下降。但分析师指出，半岛局势的新变化将使华盛顿分心了。据了解，全球多国目前都在高度关注高超音速导弹武器的研制和部署。而高超音速导弹的研制呢，需要过以下几道关：第一关，那就是助推器。第二关就是滑翔器，可以说呢，助推滑翔型的超高音速导弹，它的一个主要不同在于什么呢？就是弹头主要在大气层内飞行，并且能够在大气层内依靠空气动力进行较大范围的一个机动，包括横向和纵向的机动，使得对方很难预测其打击点。第三个技术难点就是发动机。那么基天上呢，高超音速巡航导弹可以通过发动机吸取空气中的氧气。这使得相同的射程、相同的平均速度，其弹体可以做得更小一点。同时呢，高超音速巡航导弹则可以保持以相对均衡的速度来飞行。这一时段新闻，地球重点关注一组环球商业财经资讯哦。那当地时间十一号呢，总部位于日内瓦的世界经济论坛啊发布二零二二全球风险报告指出呢，除了仍在肆虐的新冠疫情啊，二零二二年全球面临的主要风险还包括气候行动不利。社会的鸿沟扩大，以及网络风险加剧和全球复苏的失衡啊，那么这其中呢，大多数专家认为，未来三年世界经济复苏将失衡，而且是动荡不定啊。值得一提的是呢，苏黎世保险集团首席风险官在报告中指出。气候危机仍然是人类面临的最大长期威胁。如果没有能对气候变化采取行动，那么全球的 GDP 可能会缩水六分之一哦，那无独有，慕尼黑再保险公司当天发布报告说呢，去年全球风暴、洪水和其他自然灾害造成损失高达2800亿美元啊！其中美国和欧洲是损失巨大啊！再来看能源呢，根据印尼媒体昨天报道呢，解除煤炭出口禁令之后啊，印尼煤炭出口活动啊，从当天起逐步的重新开放。那据了解呢，作为全球最大的煤炭出口国，印尼煤炭的供应走势啊，引发全球煤炭市场价格波动啊。那么受到禁令解除的影响呢，全球煤炭交易价格连续三个交易日夸夸夸往下跌啊，三天跌幅高达百分之六点几啊。那么此前呢，印尼发布这个煤炭出口禁令之后呢，全球煤炭价格曾连续三天飙涨。那么相关的资本市场相关板块也是跟着忽上忽下啊。那么此前呢，因为印尼国内啊电厂煤炭供应不足啊，印尼政府出台了一项从一月一号到一月三十号期间禁止任何形式煤炭出口禁令啊，但这个禁令呢遭到了日本、韩国、菲律宾等国的抗议啊。印尼政府在煤炭出口禁令实施不到两周就紧急叫停啊。那么，另据了解，印尼政府正在考虑、啊、制定一下新的计划，准备向印尼的煤炭公司收这个煤炭税，相关电力市场啊，这个进行一个补贴。那么，说到这，很多人会问啊，怎么去看煤炭的在全球方面走势啊？那么，从目前的情况来看啊，印尼国家燃气公司总裁昨天预测说呢，今年国际煤炭价格依旧保持高位啊，主要原因在未来五年内，全球对煤炭的需求依旧是很旺盛啊，因为你一下子碳中和的话。也不可能那么快，因为毕竟很多国家仍然是以煤炭作为这个发电的啊。但是这里也有个问题，就是说煤炭保持高位的话，实际上火力发电厂，我们模指增长也是很多都处于亏损。实际上最近像电力股当中啊，有一些都出现了一个大幅度的一个回调啊，这背后有一些逻辑，大家其实要看清楚。好，啊、接下来呢，看到英国金融时报啊，报道说呢，美国劳工统计局昨天发布的最新数据显示， 2 0 2 1年12月，美国居民消费价格指数啊，同比增 7%， 高于11月份 6.8% 啊，创40年来最大涨幅。那么数据显示，美国的呃消费价格指数啊，说白了就是物价指数啊，已经连续涨了19个月啊。那对于这个状况呢，昨天啊，美联储主席鲍威尔在听证会上也是表达了对通胀的担忧啊。那其实，《华尔街日报》援引这个联储的政策会议的消息已经讲非常清楚，鲍威尔预计今年美联储将加息三次啊，可能最快将会在三月份进行加息啊，三月份啊，这是一个关注资本市场的非常大的一个焦点时间啊，因为加息之后很多的美元会回流啊，对新兴市场影响是比较大的。与此同时，我们看到通货膨胀现在是个全球性的，而且是高通胀啊，已经出现在很多经济体面前了。那么对于当前形势呢，世界银行在最新发布的一个展望中表示，无论从全球角度还是从发达经济体角度，通货膨胀都处于2008年以来最高水平啊。好，这种话题来聊聊全球游戏产业。其实这个话题呢，我们说实话聊的不是很多啊，但是大家要看到，就是说在游戏产业现在这个资本市场也是炒作的非常厉害，关注的非常厉害，对吧？当然这里面。你可能就玩游戏的话，你会体验到很多啊，这个游戏爱好者的这样一个些疯狂啊，他们愿意去花钱啊，这个净利润上市公司有的是赚得盆满钵满的、啊。那么最近呢，我们看到呢，也就这两天吧，啊，传出个大消息啊，全球的游戏行业是一个大消息啊啊，整个游戏圈是震动啊。那么进入2022年之后呢，全球游戏巨头啊 ，Take Two 啊 ，Take Two 呢这次宣布将。以127亿美元的现金加股票的形式啊，收购一家移动游戏厂商啊。那么这家被收购的对象呢，主要是做这个手机端的这样一个游戏的啊。那么有消息说呢，这笔交易啊将在一季度完成啊。Take Two 这家公司，啊，必须跟大家讲一下，可能大部分人不太了解啊。它全名叫 Take Two Interactive Software， 是在美股上市的啊。市值呢，截至今晨我看一下啊，是在170亿美元左右。这个消息收购的消息呢，是在啊，当地时间十号。那么这个消息宣布之后呢，其实股价出现了下跌啊，为什么呢？因为这家公司说要拿现金啊，所以很多股东啊、投资者就担忧你掏那么多现金，钱从哪来啊？所以股价在十号呢是出现了一个一个深度的调整啊，但是十号以后呢又出现一个连续两天的一个上拉，截至今晨呢，呃、啊，每股市报收一百五十六点零六美元，涨幅百分之五点一五。那么这个 Take Two 这家公司啊。反正大家要知道，这是在美国啊，这个非常大的一家呃游戏产业公司啊。你如果具体拿标的去对标的话，它跟这里的腾讯是可以对标的。Take two 啊。那么回到我们刚刚讲这次收购啊，这笔交易啊真的是非同小可，它的规模已经超2016年腾讯收购相关标的，也超过2020年微软收购相关标的，成为全球游戏史上迄今为止规模最大的收购案。所以这个消息的看点就在于一个新巨头又来了。整个游戏行业最大的收购案产生了啊，被这个 Take Two 吃掉了。那么，如果交易最终完成 ，Take Two 将成为啊世界上最大的手机游戏商啊，游戏市场的格局将会因此改变啊。我们要看到 Take Two 这家公司啊，它实际上为什么要去收购？就在于说呢，整个全球的游戏市场发生了一个非常大变化，手机端的游戏市场是大规模的增加啊，但是像这种电脑端游戏增长非常缓慢啊。数据显示呢，去年全球手机游戏市场规模达到近千亿美元，而且这个占比现在手机游戏占全球游戏市场的半壁江山以上啊。那所以在这样背景下 ，Take Two 在手机游戏方面进展不断啊，这个收购这个收购那个，其实这已经不是他第一次收购这个手机游戏方面的相关企业了，之前已经收购过很多。那么这次被收购的对象呢，他是有很多一些代表作啊，比如说《开心农场》系列啊，啊、呃、像我这个年纪人，当时就玩过这些像。开心网啊等等，里面有很多偷菜游戏，啊，就是模仿啊这次 Take Two 收购对象的这个相关的产品啊。那么这次的收购无疑也表明啊这个 Take Two 重心开始向手机游戏端方向去靠拢。那对于这次的收购前景呢，两家公司都显得很乐观啊啊 Take Two 预计说呢，移动平台将占其2023财年净收入 50% 以上。不过呢，很多玩家在全球层面也表示啊，希望这次收购呢不仅仅是为了捞钱，更多的是要把游戏体验考虑在内。包括现在元宇宙的概念也要。植入到游戏当中啊，达到高品质的这个游戏体验。现在说实话，真的有些孩子真的为了玩游戏啊，这个掏钱真的是根本停不下来。所以游戏公司很赚钱啊。那事实上呢，这种向手机游戏靠拢的趋势啊，或多或少成为大型游戏开发商的一个常态了。那《华尔街日报》就有一观点说呢，今年游戏行业发展啊持续火热，包括 Apple 苹果、m a t t e r 就是这个 Facebook 脸书改名过来，现在叫元宇宙了，扎克伯格了，这些大型科技公司都努力的啊在电子游戏领。要增加影响力、啊，而这次 Take Two 的最新收购、啊、可以比较容易的在短时间内扩大规模啊，并购可以说对两家公司的商赢啊，对整个全球的游戏产业是一个巨大的震动。现在全球最大的游戏巨头是谁？是 Take Two 啊。